0: Ok pessoal, ok internet, aqui ok flor para mais um bate-papo, aquele bate-papo que a gente tem tido, acerca de assuntos mais diversos, muito obrigado pela sua atenção, muito obrigado por fazer parte da minha história e eu compartilho esses assuntos com o fito de que você se estimule nesses assuntos, veja a vida de uma maneira mais bela. Queridos, eu quero falar com vocês hoje sobre oração. Oração é aquele assunto que não tem muitas informações para nós darmos, mas é bom vermos algumas coisas interessantes e importantes acerca da oração. Então vamos lá? Nossa conversa com Deus se chama oração. A conversa de Deus conosco se chama revelação. Revelação é quando Deus descortina a sua vontade quanto ao que pedimos a Ele em oração. Obviamente que revelação tem um escopo, uma definição muito maior, mas no que tange a oração, a revelação de Deus, a conversa de Deus conosco, é quando Ele descortina, é quando Ele abre o leque de nos mostrar a sua vontade com relação àquilo que pedimos. E a oração, meus queridos, é uma conversa unilateral, ou seja, é uma conversa de uma parte com a outra. No caso da oração, nós enviamos para Deus os nossos pedidos, entregamos a Deus nossos interesses comuns e pessoais. E por interesse comuns, eu digo aquelas vontades de Deus que passam a ser nossas. Por exemplo, Deus diz na sua palavra que nós devemos ir mundo afora pregando o Evangelho, para que todos ouçam o Evangelho e possam chegar à salvação. Então, nós oramos para que Deus proporcione a nós o poder, a condição, para que façamos chegar o Evangelho a todas as pessoas. Isso são pedidos de interesse comuns. Também, interesses, pedidos de interesse comum são aqueles que Deus quer e nós passamos a querer. E eu cito um outro exemplo. Quando um grupo de irmãos está sofrendo em algum lugar, perseguição, ou algum irmão está doente, a vontade de Deus é que intercedamos em favor desse grupo de irmãos ou dessa pessoa, para que Deus haja em benefício dele. Não é algo nosso propriamente, mas é do interesse de Deus. Então, na oração, nós enviamos para Deus nossos pedidos comuns e também pessoais. Nossos pedidos pessoais, fica bem evidente o que são, não é? Agora, meus caros, lá no céu, pela informação da palavra de Deus, nós ficamos sabendo que os seres que estão nos céus não oram. Os anjos não oram. As pessoas que morreram e foram para o céu não oram. Evidentemente, que no livro do Apocalipse, nós encontramos um grupo de almas que, que saiu da tribulação e que lá estão clamando a Deus para que Deus vingue as suas mortes. Esse é o único ah, momento em que no céu nós vemos, temos uma informação de pessoas olhando, mas é algo bem específico. E me parece que naquele momento eles acabaram de chegar ali no céu e estão Uh, ainda com esse momento fresco nas suas mentes, então pedem a Deus em favor de si e não em favor de outros então o que fazem os seres lá no céu já que eles não oram eles como veem a Deus face a face, nesse caso eles louvam a Deus ou adoram a Deus, por quê? porque esses seres não têm mais os interesses terrenos, nem as preocupações que nós vivos temos aqui. Portanto, a oração pressupõe um relacionamento à distância. Não é mais como era no Éden ou como é no céu. No Éden, o relacionamento era é, bem presente, Deus vinha ao jardim, pelo menos é o que depreendemos da, dos momentos em que Deus esteve no jardim com o homem, das conversas que Deus teve com Adão e depois teve com Eva, que esse relacionamento era um relacionamento bem mais próximo A oração, por sua vez, é um relacionamento à distância. Entramos no nosso quarto, ficamos a sós com Deus, mas Deus em seu trono e nós numa esfera diferente. É assim que o autor da carta aos hebreus nos fala, ele diz, entremos com confiança diante do trono da graça para sermos ouvidos em tempo oportuno. Então, entrar no trono da graça... É, dá-nos o significado de que estamos em um lugar e Deus no outro, então nos dirigimos àquele lugar. Obviamente que como estamos no corpo físico, essa, esse relacionamento se faz à distância. Jesus também diz quando o horário entra no teu quarto e fecha a tua porta, ora em secreto é teu pai que te vê. Deus observa, não é? Então a oração pressupõe um relacionamento à distância e não é como é lá no céu, em que os seres veem a Deus face a face, não é como era lá no Éden, em que Deus vinha em direção do homem. Nós chamamos oração de modo geral, queridos, na nossa linguagem popular, ao ato de nos retirarmos para um lugar a sós e falarmos com Deus sobre os nossos negócios. Nesses momentos, nós podemos até cantar como forma de introduzir nossos pedidos, preparar o ambiente para nós e não para Deus, dizer frases de louvor à pessoa de Deus, porém, oração mesmo é o ato de fazermos petições e agradecimentos. A confissão de pecado, por exemplo, embora ah, faça parte da oração, ainda assim se coloca na categoria de pedido. Por quê? Porque confessamos, obviamente, quem confessa vai em seguida pedir perdão, por aquele pecado que haja cometido, não é? Então, na oração, nós colocamos diante de Deus todas as nossas preocupações, todos os nossos desejos, tudo aquilo que nos aflige ou que queremos. Após a oração, Deus se revela e Ele pode fazer isso de várias maneiras. Por exemplo, falando às nossas mentes sobre algo, não sei se você já teve a experiência de orar sobre algo, e Deus é, falar de uma maneira especial na sua mente, lhe dando resposta sobre aquilo que você pediu, ou imediatamente ou depois. Né? Também Deus pode agir nos dirigindo sutilmente para um lugar ou uma situação, muitas vezes oramos, e aí depois de orar, Deus faz com que todas as ações, todas as situações corram em favor daquilo que nós pedimos. Deus pode nos falar por meio de sua palavra escrita, através de um texto bíblico, através de um versículo bíblico, e aquele texto ser a resposta da nossa oração, não é? e isso é muito particular, todos esses casos são muito particulares. Deus pode usar alguém para nos dar um conselho, e também Deus pode agir de modo direto e sobrenatural, nos falar também por meio de um sonho, Deus Pode nos falar. Nós vemos na Bíblia Deus falando com as pessoas através de sonhos, através de revelação. Por exemplo, Deus falou com Samuel, chamando Samuel audivelmente três vezes, audivelmente para Samuel. Por outro lado, Deus falou a José através de sonhos, em relação a alguma dificuldade que ele estava sofrendo por ocasião do nascimento do Senhor Jesus e da sua da sua estada aqui nesse mundo, que foi cercado de muitos perigos, certo? Então, Deus pode se revelar de várias maneiras aos homens. Ele não se limitou àqueles que são mais duros e que dizem que Deus apenas se revela por meio da sua palavra. Isso não é verdade por inteiro, porque Deus não se limitou. Ele não diz isso em sua palavra. E aqueles que agem assim, eles agem assim porque porque querem é, fazer parar aquela chuva de pessoas que vivem dizendo banalmente que Deus disse isso para ela, Deus disse aquilo para ela e vivem como se elas estivessem vivendo em um é, um show de acontecimentos, né? Mas isso não condiz, essa ação não condiz para Limitar o modo como Deus agirá Revelar, portanto, meus queridos É se dar a conhecer É Deus se dar a conhecer a nós Ou dar a conhecer a sua vontade para nós Quando oramos, Deus revela Ele age em favor de nossos pedidos A revelação é o ato de Deus de se chegar a nós E como a oração é uma ação unilateral Falamos e Deus ouve a revelação também é um ato unilateral. Deus responde àquilo que, em sua vontade e apreciação, Ele ah, nos dará a resposta do que pedimos em oração. Obviamente que nem sempre aquilo que pedimos é o modo como Deus nos responderá, mas uma notícia boa é de que, de 100 vezes que nos dirigimos a Deus, muito mais de 90 vezes, a resposta do que pedimos, aquilo que pedimos é realmente aquilo que Deus nos dá. Volta e meia, Deus decide que não nos dará daquela maneira por, para o nosso bem ou, e para a sua própria glória. Né? Na oração, Deus para para nos escutar e na revelação, Ele age em nosso favor. Entendido? Espero que essa conversa, que esse bate-papo tenha feito sentido para você e que lhe estimule a orar só para finalizar eu quero lhe dar um depoimento particular eu tenho reservado o início dos dias para me ajoelhar ao pé da minha cama e ali colocar diante de Deus os meus pedidos as minhas preocupações os interesses comuns que tenho com Deus e acho isso muito significativo simbolicamente muito significativo porque é o começo do dia, então entregamos ao Senhor todas as nossas preocupações ali de manhã. Mas quando isso não acontece por algum motivo ou escolha mesmo, é, eu oro em outro momento do dia e aí é, eu entrego a Deus todos os meus prazeres e pesares, como diz o hino. Então eu convido você a ter uma vida em oração colocando diante de Deus seus pedidos, porque Deus age em resposta às nossas orações. Sempre que Deus for agir no mundo, não é que Ele nos peça autorização, é que Ele estabeleceu que o meio das coisas acontecer no mundo, muitas vezes, é através da oração, e então Ele nos estimula a orar. Deus poderia fazer sem a nossa oração? Poderia sim. Por exemplo, Ele criou o um mundo sem que nós participássemos. Ele criou os anjos sem que os anjos, outros anjos criados, dessem pitaco a respeito da criação. Deus opera um milagre muitas vezes quando Ele quer, mas Ele escolheu que fará as coisas através da nossa oração. Né? E isso é um privilégio para nós. Então, meus queridos, fique aí com esse bate-papo sobre a oração. Depois eu volto aqui com alguns temas interessantes, por exemplo, a oração e a terapia. Né? E aí, vamos conversando, tá bom? Tchau, pessoal. Até o próximo episódio. Thank mm -hmm. you.